0: Kurz durchatmen, einen Schluck trinken.
1: Ja, du darfst atmen, du hast heute den weitaus höheren Redeanteil.
0: Ich hatte den Eindruck, weiß nicht, wie es dir ging, dass es jetzt mal von Google rausgenommen, ein Tick wirklich jetzt doch mal ruhiger war die letzten zehn Tage, oder?
1: Auf jeden Fall, es war ruhiger und ähm, trotzdem musste ich heute noch mal wieder äh, beim, beim Gucken, habe ich doch wieder einiges gefunden, was ich dann auch übersehen hatte, aber das hat auch einfach damit zu tun, dass wirklich die letzten Wochen so ein bisschen, ich habe es auch in den letzten Streams schon gesagt, es soll jetzt auch keine Dauerentschuldigung sein, aber die letzten Wochen waren sehr intensiv bei mir und äh, deswegen ist dieses ganze KI-Thema so ein bisschen in den Hintergrund bei mir gerückt, ähm, wo ich auch sehr dankbar für diesen Rahmen einfach bin, den wir geschaffen haben, weil es mich dann doch wieder motiviert, äh, wieder ein paar Sachen noch aufzuarbeiten, die ich vielleicht verpasst hatte auch in den letzten zehn Tagen. Und ja, in zehn Tagen kann man schon viel verpassen einfach bei dem Thema. Ähm, und war jetzt doch erstaunt, was eigentlich trotzdem schon wieder in den zehn Tagen passiert ist, wenn man nicht jeden Tag am Ball bleibt, ähm, aber nichts im Vergleich zu noch vor ein, zwei Monaten oder so, wo du schon das Gefühl hattest, wenn du fünf Stunden oder so nicht gelesen hast, dass du einiges dann äh, ver, ver, ja, verpasst hast. Ähm, also ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass es medial ruhiger geworden ist wieder. google IO, also da war jetzt wieder einiges in den Nachrichten dann einfach gewesen, damit mit, mit in Bezug auf das, was wir jetzt alles vorgestellt hatten. Und das, was jetzt in Deutschland zumindest so die zwei größeren Sachen waren, die auch Wellen geschlagen hatten, war das, was du angedeutet hattest, mit diesem billigen Kochbuch, was komplett, mhm. ähm, irgendein billiges Kochmagazin, was komplett mit ChatGPT und mit Journey erstellt wurde, also die Produktbilder plus das ganze Magazin, so ein 2-3-Euro-Heft oder so. Ähm, und sie hatten es nicht, ähm,
0: Gekennzeichnet. Äh, ge
1: ge äh, danke, mir das Wort gerade gefehlt, nicht gekennzeichnet. Das war so ein aufreger Thema. und das Ankerkraut waren jetzt vor kurzem ja, noch in den, so. in den Medien mit, ähm, äh, dass sie eben von, zu Nestle jetzt gehören. Und dann gab es eine große Influencer-Welle mit, äh, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit Ankerkraut zusammen. Und jetzt sind sie wieder in den Medien mit, wir haben ein komplettes Gewürzrezept von ChatGPT erstellen lassen und sind so, dann haben dann wieder so ein Medienpush bekommen. Das waren so zwei Sachen, die in Deutschland auf jeden Fall größer waren mh, als aufreger -Team.
0: Vielleicht ganz, ganz kurz gar nicht als Aufreger, aber genau, Werbung und KI ist so gerade gerne genutzt. Also zum Beispiel TikTok, äh, auf TikTok gibt es von Porsche eine Kampagne, die so mit Red Panda und wahrscheinlich so Stable Diffusion mid Journey, keine Ahnung, also so, so Bilder einfach generieren, sagt mir irgendwie blablabla bla bla, das, was du für magst äh, irgendwie und ich sag dir, welches Auto du magst, also Porsche nutzt das schon und das will ich kurz zeigen, weil ich den Clip wirklich gut finde, ich bin jetzt kein großer Fan der Marke, aber nämlich Coca-Cola. Ähm, hast du das
1: gesehen, wie die Werbung? Ich habe auf jeden Fall auf... TikTok kriege ich gerade super viele Werbungen reingespült von so Fake-AI-Werbungen, äh, wo Leute einfach sagen, so. hier mach mal eine Pizza- oder Burger-Werbung ja. oder so. Das, das habe ich viel gesehen, aber jetzt das spezielle Coca-Cola-Ding nicht, nein.
0: Ähm, also dazu muss man sagen, das wurde ein bisschen hochgehypt, dass das richtig AI sei. Das äh, stimmt nicht. Ähm, es, wurde wohl, es wurden wohl AI-Elemente für so Blendeffekte und Übergangseffekte benutzt. Der, das größte oder Großteil dieses Clips ist aber noch klassisch einfach CGI, also computergenerierte äh, Sachen. Ähm, ich versuche mal wieder hier die Auflösung so hinzukriegen, dass ihr das irgendwie besser im Vollbild seht. So, ich lasse mal ganz kurz laufen. Hat einem Aufmerksamkeit erzeugt, weil es mit diesem künstlerischen und kreativen arbeitet. Ich dachte dass mehr KI um so bilder geht anfangen eben ihr seht es jetzt hier quasi zu leben erweckt zu werden und hier diese elemente das sieht sehr so aus was sie wir auch schon mal gezeigt hat mit diesem text zu video oder auch so mit äh, hier das auch so dass man quasi bestehendes material einfach mit einem ki filter drüber legt deswegen ist nicht so ganz klar welche elemente sind eigentlich mit der KI und welche sind noch klassisch erstellt. Mm. Aber das, wie gesagt, das hatte ein ähm, bisschen Aufmerksamkeit äh, erzeugt äh, und wurde nochmal hochgespült. Und ja, wie gesagt, Werbung nutzt gerade äh, oder auch Firmen nutzen gerade KI, so ein bisschen, um auf den Hype-Train aufzusteigen, um da einfach ein bisschen kostenlose Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Apropos ähm, Hype-Themen. Ich habe drei Sachen rausgesucht und wir wissen, oder Lea war ein bisschen skeptisch, ob das vielleicht ein wenig zu weit wegführt. Ihr könnt gerne uns äh, Feedback dazu geben. Thema Roboter, weil äh, KI und Roboter gehören irgendwie zusammen und irgendwie wieder nicht. So, und da gab es aber jetzt die Woche tatsächlich neue News. Das eine von Tesla, die hatten ja gerade wieder ihre größere Veranstaltung, wo auch Mr. Musk äh, irgendwie eine Stunde lang Fragen beantwortet hat. Der ist ja auch nicht aus den Medien wegzudenken irgendwie. Und da gab es jetzt eben drei äh, Videos. Ich würde einfach alle mal ein bisschen zeigen, ähm, weil meiner Ansicht nach gehören sie zu dieser ganzen KI-Diskussion dazu, weil Sobald die KI besser wird, werden auch Roboter oder autonome Systeme besser werden. Das zeigt sich jetzt schon. Also viele steigen um, dass ihre Roboter auf einmal ähm, eben Sprachmodelle äh, bekommen. Äh, Google, äh, bei äh, Amazon zum Beispiel vermutet man, die haben so einen kleinen Roboter, der so rumfahren kann. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Kennst du den?
1: Ja, also nur jetzt nicht falsch verstehen, ich finde nicht, dass Robotik zu weit jetzt vom Thema KI weg ist, sondern ich war mir unsicher, ob das jetzt so weit weg ist von dem, was wir heute eigentlich durchnehmen so, ja. äh, wollten. Also nicht, dass es das jetzt falsch ankommt. Ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr eng miteinander verknüpft ist und äh, habe auch einen guten Bekannten, der sehr tief in diesem Bereich arbeitet und manchmal auch Sachen mit mir teilt, die er eigentlich nicht unbedingt teilen dürfte, die schon sehr <lacht> beeindruckend sind.
0: Entschuldigung, wollte ich wollte den nicht falsch äh, wiedergeben. Aber nochmal, es gibt ja natürlich Robotik per se ist nochmal sehr was anderes als KI, aber eben viele nehmen die Fortschritte in dem, äh, in dem ganzen generativen KI-Bereich, um ihre Roboter better, besser zu machen. Wie gesagt, Amazon, die haben so ein kleines Ding. Ich muss da immer dran denken an diese komischen, vielleicht kennt ihr das aus Star Wars, da gibt es so eine schwarzen, Blockartigen Roboter, relativ klein Die immer auf dem Boden rumfahren War auch bei Mandalorian drin und dann so äh, Blinken und irgendwie muss ich da immer dran denken Und wie gesagt Also wir werden wahrscheinlich äh, Einige äh, auch so Haushaltsroboter, vielleicht auch Irgendwelche, also zum Beispiel mein Staubroboter Ist an, angeblich auch KI Unterstützt, was immer das bedeuten soll Aber ich zeige euch jetzt mal einfach die Roboter-News der Woche Machen wir ein bisschen leiser Genau, das hier, ich muss ja mal ein bisschen über, über einen Podcast haben, also dass man es versteht, das ist jetzt hier ein äh, neues Unternehmen, die das jetzt vorgestellt haben. Das halt finde ich noch sehr wertlich. also der Robotertyp heißt Phoenix. Man sieht ihn jetzt gerade, wie er halt so die Hand hebt, ist sehr klassisch gebaut. Äh, wer den Film Finch auf Apple TV mit Tom Hanks gesehen hat, äh, wird das wiedererkennen, sieht sehr, sehr ähnlich aus. Hat oben halt so die Augen, Schrägstrich Kameras. Äh, hat eben ganz normale Hände mit äh, vier Fingern, einen Daumen, drei Finger, vier Finger, ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ähm, und ja, genau. Sanctuary heißt das, haben jetzt auch irgendwie wieder Geld eingesammelt, wie das halt so immer ist. Danach wirken, finde ich auch oft, diese Ankündigung sehr noch so marketinglastig. Hier, guck mal, wir können, weil ich glaube nicht, dass das Ding so richtig echt ist. Also ich finde, das sieht sehr in 3D gebaut aus noch. Also ich weiß nicht, ob dieser Roboter wirklich schon existiert. Man sieht die Anwendung nicht. Jetzt zeige ich euch mal das Ding, was äh, Tesla, woran Tesla arbeitet. Also Tesla kennen ja die meisten als Autohersteller, Batteriehersteller, aber die haben auch eine Sparte, die sich mit äh, Robotik und Robotern beschäftigt. Sorry, der Sound ist immer sehr laut. Das sind die Tesla-Roboter, die hier aufmarschieren. Man sieht auch gleich vom Design so diese Brust, so das ist halt so dieses T. Ähm, da sieht man schon, das ist ein bisschen weiter, also ein bisschen praktischer. Das Beispiel fand ich ganz interessant. Also sieht man, wie das, der Fuß auf ein Ei setzt. Und das Ding soll selbstständig erkennen, dass da vielleicht was Zerbrechliches drunter ist. Und der Ingenieur, der dabei ist, zeigt jetzt auch ganz kurz, dass man das auch wirklich zerbrechen kann und da ein echtes Ei drin ist. Ich weiß nicht, warum die so langsam laufen, ob das jetzt nur für das Video so ist, weil die wirkt noch sehr behäbig. Da ist Boston Dynamics mit ihren Robotern deutlich weiter. Man kann offensichtlich die Roboter auch steuern. Also hier sieht man jetzt eine Anwendung, dass jemand halt in so einem Suit ist und dann den Roboter quasi mit eigenen Händen steuert. Vielleicht ist das aber auch für Trainingszwecke beziehungsweise ja, hier steht es auch genau, dass er halt lernt, was verschiedene Ziele sind und wie er damit umgehen soll. Er soll halt Sachen einsortieren, also was ähnliches hatte Google auch schon mal gezeigt. Jetzt sieht man wieder die Roboter, wie sie in der Werkhalle rummarschieren und das ist das von Tesla. Und last but not least, was nicht ganz so viel robotermäßig ist, aber vielleicht ein bisschen praktischer an der Anwendung ist, wobei ich nicht weiß, wofür man so viele... Äh, ja. Arme brauchen soll. Hier sieht man jetzt ähm, eine, eine Frau, die so ein Spider-Robot hat. Also halt einfach vier zusätzliche Arme zu ihren zwei natürlichen. Das ist alles auf dem Rücken. Und, das ist ja. Cyberpunk. Ja. Ähm, ich habe schon wieder den Namen der Firma vergessen. Äh, packe ich aber auch in die ähm, Linkliste mit rein. Ähm, also diese zusätzlichen Arme, das finde ich sehr spannend weil in bestimmten Tätigkeiten könnte das sehr interessant sein. Also wir hatten ja über Gastronomie geredet, da gibt es ja so fahrbare Roboter äh, in Leipzig, Katzen. wo wir auf der, auf der Dreamhack waren, habe ich das schon gesehen, da gibt es halt so einen da Roboter. Da fährt der auch
1: bei dem chinesischen Restaurant mit den ja. Katzenrobotern.
0: Der, der fährt dann halt rum und da ist das ja. Essen mit drin und dann muss äh, eine Bedienung halt das rausnehmen und auf den Tisch stellen. Aber so eine Arme, die halt vielleicht mehr heben könnten oder mehr halten könnten, könnten tatsächlich ganz interessant sein. Wie gesagt, wofür man dann am Ende sechs Arme braucht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man steuert, aber das sind so hier ein paar Beispiele aus dem Bereich der Robotik. Ja, Alles sehr melodramatisch und sehr Sci-Fi mäßig oder Cyberpunk mäßig, keine Ahnung. Mal gucken, was da so in den nächsten Jahren kommen wird.
1: Also ich habe schon ein paar Kommentare gesehen, dass es äh schon in Richtung ein bisschen wie Investor Bait aussieht, also dass man da irgendwie versuchen möchte, Investoren mit ranzubekommen für, oh, guck, das sind die großen neuen Technologien. Ähm, weil ich es vorhin auch irgendwo gesehen habe, diese Parcours-Videos, die vor zwei, drei Jahren halt auch viral gingen mit äh, Robotern, die einfach äh, laufen können und einen ganz guten Parcours laufen können, das schien wohl damals noch so ein Punkt zu sein, ähm, dass die dass, dass es im Prinzip auch einfach nur so äh, schon für die Videos im Prinzip ein bisschen gestellt war. Ähm, trotzdem sind mittlerweile diese, mittlerweile diese Roboter auch in, in äh, Kombination mit KI auch ein Stückchen weiter, als man denkt. Ich finde, diese, diese Videos, die sind für mich halt auch einfach pures Marketing. Ähm, ich hatte mir die vorhin auch einmal ganz schnell angeguckt, als du mir die geschickt hast. Also das... Äh, es ist alles noch sehr schwammig. Ein paar Buzzwords werden mit reingeschmissen, mit was es kann. ist wenig beantwortet. Also, genau, das sind diese Parcours-Videos von noch vor zwei Jahren, oder? Wenn ich das richtig sehe.
0: Die sind gar nicht so alt. Nee, nee, die sind letztes Jahr gewesen.
1: Ach, letztes Jahr war das noch? Ja. Ähm,
0: da gab es ja auch jetzt erst langsam. Da gab es
1: doch, doch auch schon mal vorher welche.
0: Von Boston Dynamic gibt es schon lange welche, also die sind ja so ein bisschen die Führenden, sind die auch die, mit diesen, ähm, die, die diese Roboterhunde haben, die auch glaube ich ja, sogar genau. in manchen Städten in den USA schon eingesetzt wurden, werden, auch mit teilweise ein Problem. Ich habe das Video nur rausgesucht, weil da zeigen sie im Hintergrund, was die Probleme sind. Also genau, es gibt dieses Werbevideo ein bisschen, wo dieser Roboter diesen Parcours macht und diesem ja. Arbeiter hilft. Und das sieht halt total cool aus, ne? er schmeißt Sachen hoch, er kippt Sachen rum, also man sieht es hier im Video gerade, aber Boston Dynamics war dann zumindest so ehrlich und hat gezeigt, was die ganzen Fehltritte waren und was alles nicht geklappt hatte, ja. also dass der Roboter umfällt, dass er ähm, das eben nicht hinbekommt, dass er daneben wirft, dass er dagegen stolpert und solche Sachen, hier sieht man jetzt, ne? fällt runter. So, geht teilweise kaputt, weil selbst auch Matten drunter sind, weil das Ding ist schwer stürzt, bricht was ab. Das habe ich jetzt auch erst gelesen. Eines der größten Probleme auch im Training von Robotern ist, ist dieses, das hat was mit eben dem, also wenn man eigentlich ein Training-Setup hat, muss man ja immer wieder das Training-Setup resetten. Also eine Maschine soll irgendwas lernen und man hat immer ein Ausgangssetup und dann macht es etwas. Und bei Robotern, die in der realen Welt was lernen, ist aber das Problem, dass etwas dass sie einen Fehler produzieren, also ein praktisches Beispiel war, er soll Paletten stapeln und dann verkantet aber eine Palette oder eine Palette fällt runter. Darauf ist aber der Roboter nicht trainiert. Das heißt, ein Mensch muss wieder hingehen, muss wieder den Ausgangszustand herstellen und dann muss das Training ab da wieder beginnen. Und das ist super aufwendig, und super, also zeitaufwendig, ressourcenaufwendig, hm. immer wieder das sauber hinzubekommen, weil eben für diese anderen Dinge das Ding noch nicht trainiert wurde. Und da sollen jetzt eben modernere KI-Ansätze, die eben besser Sachen erkennen können, verstehen können, vielleicht helfen, dass diese schneller wieder äh, quasi in den Urzustand kommen.
1: Ja, und ich meine auch, dass das Video, was du da vorhin hattest mit den, mit den vier Armen, das ist halt einfach wirklich sehr künstlerisch. Also das, äh, da denke ich so ein bisschen mehr in Richtung Cyberpunk mit äh, irgendwelchen Enhancements. Ähm, aber was ich da sofort dran gedacht habe, hier war irgendjemand im Chat, ich hab's nicht, weiß nicht mehr ganz genau wo, äh, der meinte, dass es halt vor allem in militärischen Verwendungen finden wird. Aber da muss ich zum Beispiel auch sofort an Pflege denken. Also ich würde mir jetzt vielleicht nicht unbedingt als Pflegepersonal so ein paar Arme auf den Rücken schnallen, weil wieder unbequem. Aber wenn du da zum Beispiel einen Roboter hast, weil Pflegepersonal macht sich ja körperlich auch teilweise einfach kaputt. Ähm, wenn du da einfach mit Kranken... Menschen zu tun hast, alten Menschen zu tun hast, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, die vielleicht auch gar nicht mehr richtig ansprechbar sind und da einfach auch also große schwere Körper irgendwie managen muss, das macht dich ja selber körperlich einfach so kaputt. Und wenn du da zum Beispiel auch so eine, ja, ich stelle mir das dann so vor, dass du vielleicht als Pflegepersonal ähm, gehst du vielleicht in, in, die, in die Zimmer, hast da vielleicht einen Roboter, der dir irgendwie auch hilft bei bestimmten Tasks, sei es jetzt irgendwie auch ein, äh, einen Menschen umdrehen oder irgendwie beim Aufstützen helfen, äh, Windel wechseln helfen, was weiß ich was. Also das sind zum Beispiel wieder praktische Anwendungsbeispiele, wo ich nicht sofort an Doom und Militär und was weiß ich was denke, ähm, wo ich denke, dass da auch Forschung sehr helfen kann, auch wieder in diesem Bereich Pflege, ja, so. Ja. Da muss ich ja dran denken.
0: Ja, gestern bei der Autofahrt oder vorgestern war das genau, ähm, weil ja wieder das hier in Deutschland Riesenmangel an Handwerkern äh, besteht. So gerade eben äh, im äh, Baubereich, aber auch äh, Bäckerei, äh, Elektrotechniker und so weiter und so fort. Und das liegt ja auch daran. Sowas wie im Dachdecker, Maurer oder so sind ja auch körperlich wahnsinnig oder auch Gerüstbauer anstrengende Jobs, wo viele mhm. auch wissen, mittlerweile macht das deine 30 Jahre und danach kannst du deine Knie, deine Rücken und so alles wegschmeißen. So. Oder auch äh, vielleicht hier Leute, die in der äh, Abfallwirtschaft, also Recycling arbeiten, also schwere Sachen heben, äh, umsetzen und so weiter und so fort. Da kann tatsächlich Robotik helfen, kann ja. aber natürlich auch zum Ersatz führen. Bei Buston Dynamic muss man da wirklich ganz klar sagen, die wurden gegründet, um militärisch anwendbare Roboter zu bauen. Ja, Also das klar. muss man, ähm, so kritisch muss man sein. Das ist ihr Hauptforschungsziel gewesen. Vielleicht ist es das immer noch, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ja, einer ihrer Hauptgeldgeber und Auftragsgeber ist das Pentagon in den USA. Also da kommt ganz viel her. Vielleicht ist das ein Schwenk aber ganz gut, weil wir da ein bisschen was, weil das haben wir verpasst, zu zeigen mal, ich würde ganz gerne das von, oh Gott, wie heißen Sie gerade, äh, du erinnerst dich, ich hatte das auch per WhatsApp geschickt, diese äh, Militärfirma, die eine Sprachmodelle eingebaut hatte in ihre...
1: Ja, ich erinnere mich, warte mal, finde ich es noch bei uns im Verlauf. Mm. Oh mm, Gott, wie mm, heißen
0: mm. Sie, äh, also die Firma selbst gibt es schon sehr lange, ähm, die ist äh, arbeitet auch in Deutschland mit, Bund, also mit, mit der Bundeswehr zusammen. Ähm,
1: das ist nicht, oh Gott, wir haben schon wieder zu viel geschrieben.
0: Ähm, das ist schon eine Weile her, ich komme gerade auch nicht ja, auf den ja. man, Es fängt mit P an, glaube ich. Ähm, wenn ich es nachher noch finde, zeige ich es nachher noch. Und da lief mir so ein bisschen auch, also alles, was man da sieht, ist nicht total jetzt revolutionär. Nur die Verbindung der Sachen war wirklich für viele. Es hat auch zu einem ganz schönen Anstieg des Börsenkurses dieser Firma geführt wohl. Ähm, und äh, falls das jemand im Chat sich daran erinnert, was wir gerade meinen, es zeigt halt einfach, wie jemand an seinem Bildschirm sitzt und über ein Sprachmodell mit dieser militär logistik interagiert, um in Echtzeit Kartendaten, Drohndaten, äh, Aufklärungsdaten zu analysieren und dann oh. auch Antworten zu generieren, also wie jetzt auf diese Gefahr äh, reagiert werden
1: soll, wie halt Truppen. Ähm. Das war auch richtig krass, ja. Also das ist, das war auch so ein Ding, wo ich mir das Video angeguckt habe, da ist mir auch erstmal ein bisschen mulmig geworden. Also da hattest du dann quasi einen Assistenten für einen, einen General, wenn du so willst. Also ja. jemand, der quasi wie in einem Brettspiel mehr oder weniger von oben drauf guckt äh, und einen Assistenzen hatte, um berechnen zu können, verschiedene Sachen mit, wenn wir jetzt hier flankieren oder da angreifen? Wie Absolut. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir, keine Ahnung, wie viele Truppen verlieren oder was weiß ich, was so in der Richtung ging, dass...
0: Ja. Genau, Palantir heißen die, also wie äh, von Herr genau. der Ringe. Ähm, also dieses Ding, was man halt benutzt, um überall hinzugucken. Ich werde es nicht komplett zeigen, weil es acht Minuten lang ähm, und hier sieht man das jetzt, das ist halt dieses Interface, äh, das gibt es von denen halt schon ganze Weile und das wird jetzt halt um äh, AI erweitert. Ich finde den Ansatz, den sie haben, sehr spannend. Also ich glaube, das werden sich viele Firmen angucken, wie sie nämlich diese ganze Sicherheitsarchitektur aufgebaut haben, wie sie verschiedene Schnittstellen und verschiedene Anwendungsfälle äh, benutzen. Und wer jetzt tatsächlich ein bisschen mit Computerspielhintergrund hier äh, zuschaut oder zuhört, der wird sich wirklich so an Spiele wie Command and Conquer oder hast du nicht gesehen, erinnern, weil es sieht erstmal sehr ähnlich aus. Man sieht es jetzt hier rechts, ist eben äh, eine Karte, sieht so ein bisschen wie Google Maps aus, da sind eben äh, feindliche Truppen statt, äh, äh, dann die eigenen Truppen und links ist die ganze Zeit eben dieses, okay, äh, hier werden Fragen gestellt, da welche militärischen Einheiten gibt es in der Region, da gibt es äh, die Aufschlüsselung von, dem, äh, von der KI, ähm, und dann wieder zeigt mir, also schreibt jetzt wieder der Operator, äh, zeigt mir die Optionen, äh, wie ich jetzt hier äh, taktische Aufklärung äh, machen kann, dann kommen hier zwei Optionen, okay, mit dem und dem, dann sagt es, okay, benutzt bitte jetzt dieses, ähm, ich glaube, das ist eine Drohne, eine MK9, und dann sieht man rechts wieder in Echtzeit, wie die halt über Gebiet fliegt, die macht dann Aufnahmen, diese Aufnahmen werden sofort zurückgegeben, dann sieht man hier einen T80, das war auch nochmal so ein bisschen, sie ernehmen halt kein echtes Gefecht, aber sie nehmen den Ukraine-Krieg als Basis für diese Demo.
1: So, ja. ein reales,
0: reales Szenario. Also russische äh, Truppen ähm, und ähm, ukrainische Truppen stehen sich gegenüber. Und es geht halt bis weiter, ähm, bis zum Abschlussbefehl. Dass man eben sagt, hier, auch wieder mit Sicherheitsfreigaben, also er muss das dann seinem Commanding Officer geben, der muss das dann bestätigen, sitzt halt an seinem Monitor. Aber das weiß man ja, auch in diesen ganzen Drohnen-Anwendungen, äh, es entfernt die Leute halt von den echten, ähm, wie nennt sich das, Konsequenzen ihrer Entscheidungen, weil alles ist nur auf einem Bildschirm, alles sind nur Zahlen oder sind ein paar Grafiken oder so. Man ist nicht mehr live vor Ort und man sagt einfach, okay, also hier zum Beispiel im Raketenabschluss genehmigt, ähm,
1: feuerfrei. Ja, und deswegen, dass das, das Video, ich fand das wirklich schwierig zu gucken. Also, ähm, ich meine, wir hatten ja schon mal das Ausgefriene wo wir eigentlich auf der auf KI-Skala stehen, von enthusiastisch bis skeptisch und bla bla bla. Ach, aber gut, auch das ist die Es ist ja nur ein Tool. Und es gibt halt Leute, die finden, dass es notwendig ist, äh, Kriege zu führen. Und ähm, solche, solche Tools dann auch haben zum, zum Helfen. Und jetzt dann würden wir jetzt wieder so, so eine philosophische Richtung abdriften. Aber ich fand es wirklich eklig zu gucken. Also es ja. hat mir sehr fiese, wäre sehr fiese Gefühle im Bauch gemacht, sagen wir so.
0: Aber das wird auf jeden Fall, wie gesagt, das hat äh, echt viel ähm, ja, Aufmerksamkeit erzielt, dieses Video ähm, und äh, also auch im nicht äh, direkten ähm, Bereich dort von Leuten, die das vielleicht diese Software sich auch leisten könnten und das wird auf jeden Fall eingesetzt werden, weil nämlich kurz danach gab es auch Meldungen, dass das Pentagon nämlich in seinen neuen Budgetvorschlägen auch, ich weiß gar nicht wie viel es sind, jedenfalls mehrere Milliarden sind dort schon allokiert für den Einsatz von Sprachmodellen, also generativer KI in verschiedene Anwendungen, was natürlich ja. sinnvoll ist in dem Sinne, weil gerade Armeen sind ja am Ende auch riesige logistische Herausforderungen, also im Sinne von Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen mit äh, eben ewig viel äh, Gerät und Munition und alles muss ja auch irgendwie, wo ist was, wo wird was geliefert, wo gibt es Einpässe und da wird auch jetzt schon Machine Learning eingesetzt, um halt Analysen zu haben, okay, die brauchen Treibstoff, welches Flugzeug ist in der Nähe, Nähe könnte Treibstoff liefern, was ist am effizientesten, wann kommt das zurück, das muss natürlich koordiniert werden, aber ja, das wird natürlich diese ganze Kriegsführung äh, weiter abstrahieren und äh, muss man wirklich sehen, inwieweit das äh, auch dann äh, reguliert werden kann oder auch irgendwie eben diese, ja, die Kontrolle bestehen bleibt, dass wirklich im Nachgang gesagt werden kann, wer hat denn jetzt wirklich entschieden und nicht, dass dann so Offiziere sagt, ja, aber die KI hat mir ja vorgeschlagen und also habe ich gesagt, go.
1: Nee, du wirst im Prinzip trotzdem immer noch äh, eine menschliche Komponente dann brauchen, die halt wirklich sagt, so und dafür entscheiden wir uns jetzt oder entscheide ich mich jetzt als führender Offizier oder was weiß ich was, ähm, also, dass im Prinzip so ein Tool auch nur eine Hilfestellung ist in, meinetwegen auch, wie kann ich eigentlich die meisten Menschenleben retten, ähm, wenn ja. ich X oder Y tue, äh, das, da, also bei sowas kann es ja dann halt auch einfach eine Entscheidungshilfe sein, aber wie gesagt, so gedanklich in Richtung Krieg gehen ist natürlich wichtig, dass man es macht, aber finde ich immer schwierig, also ja.
0: Ja, das kommt ja alles aus diesen, ne, gerade die, die westlichen ähm, äh, Armeen versuchen ja, deswegen eben auch dieser Einsatz von Robotern, weil vorhin jemand geschrieben hatte, äh, Menschen sind günstiger als, äh, äh, als Technik. Das stimmt aber mhm. nicht, also schon lange nicht mehr. Äh, seit Somal, ja, das war, ich glaube, Anfang der 90er, weiß man halt, dass, ja, das reine Menschenleben, wenn man so, äh, zynisch sein könnte, könnte man sagen, das ist nicht so viel wert. Ich glaube, die US-Armee findet dann teilweise Familien mit, ich glaube, weiß ich nicht, 6 Millionen ab oder so irgendwie, mhm. also von toten Soldaten. Also gibt es sogar standardisierte Formeln, wie halt das berechnet wird, also auch sehr ähm, schwierig, aber das gibt es halt. Was man da gemerkt hatte, ist, ein toter US-Marine oder US-Soldat kann halt den ganzen Krieg gefährden. Also es war in Somalia, wer sich da vielleicht noch dran erinnert, da wurden äh, Soldaten eben äh, so aus Hubschraubern abgeschossen, gibt es auch den Film Black Hawk Down von Ridley Scott. Und ich glaube, es waren am Ende nur, ich glaube, sechs Tote oder so von diesem einen Einsatz. Das hat aber den politischen Druck so erhöht, dass Clinton halt die Truppen abziehen musste. No. Weil eben äh, das nicht zu erklären war, warum weit, äh, in, äh, weit entfernt in Ostafrika US-Soldaten ihr Leben riskieren. Und das führte nach und nach immer in der Verstärkung dazu: okay, wir nehmen lieber Drohnen, wir nehmen lieber Lufteinsätze, nur bloß keine Menschen riskieren, obwohl das andere ja viel, viel teurer ist. Also wer das weiß, also äh, irgendwie so heute so eine Marschflugkörper kosten ja abartig viel Geld, also mehrere Millionen Dollar, ein, eine so eine Rakete nur. Das wird lieber genutzt als. Leichen äh, äh, zurück nach äh, USA zu transportieren. Und das ist diese Kosten, die man quasi nicht mehr akzeptieren kann und will. Und deswegen werden solche Tools definitiv eingesetzt werden und ausgerollt werden.
1: Ja, also äh, ja, du hast also nicht nur bei, bei Toten, sondern du hast ja natürlich auch Kosten bei Kriegsveteranen, wenn die irgendwie in irgendeiner Form Klar, wieder ja. zurückkommen, äh, also nicht mehr äh, normal arbeitsfähig sind oder äh, ein Dauerpflegefall werden, äh, gibt es ja auch genug. Und da, da gibt es dann auch irgendwelche bestimmten, also da kenne ich mich jetzt nicht so, wer weiß, wie tief aus. Ich weiß nur, dass es da dann natürlich auch irgend Kosten gibt, um die Veteranen dann, sage ich mal, zu versorgen oder auch die Familien.
0: Ja. Jetzt machen wir mal einen Schwenk zu etwas äh, Positiveren. Ähm, das äh, ist auch aus dieser ja, auch In Experiment,
1: <lacht> I play the role of someone who's trying to get better at ich stopp
0: mal ganz kurz, also ich habe jetzt gerade hier ein Video gelaufen, das hat ähm, einen VR, also VR-Entwickler, selbst zusammengebastelt, da heißt Tore Knabe, Knabe, Knape keine Ahnung, wie man es ausspricht. Um, und der nimmt halt, also der hat gesagt, der hat äh, dieses Stanford-Paper, was wir auch mal gezeigt hatten, ihr erinnert euch, was so ein bisschen wie Stardew Valley aussah, wo man halt so äh, KI-Agents hatte, die ihren mm. Tagesablauf hatten. Und der hat das als Inspiration genommen und hat sich gesagt, okay, ich lasse einfach, wahrscheinlich in Unity oder so, hier so eine VR-Simulation laufen und die NPCs sind aber durch ChatGPT ja, gesteuert, Schrägstrich äh, äh, trainiert. Ich lass mal das Video ein bisschen weiterlaufen, mache aber den Ton aus und wofür er das nutzen will, ist in dem Fall als fürs Coaching, für Leute, die Schwierigkeiten haben in sozialen Situationen, man sieht jetzt hier gerade hier zum Beispiel, man hat dann so klassisch wie in einem Rollenspiel die Auswahl, ne, welche Antwort will man geben, hört dann wieder, was der NPC dazu sagt und die Idee ist da so ein bisschen eben so ein Rollenspiel daraus zu machen, um sich in sozialen Situationen besser zurechtzufinden. Nicht, ob das ob ich das jetzt nutzen würde oder so. Ich fand die Idee nur sehr spannend und auch die Umsetzung äh, in dieser Form halt so VR mit KI zusammenzubringen, das würde ich gerne mal zeigen.
1: Das kannst du natürlich auch in der, einfach auch in der Therapie anwenden. Also da gab es auch schon mal vor Jahren, habe ich das auch mal drüber gelesen, so zum Beispiel auch solche, in Anführungsstrichen, simplen Sachen wie eine Spinnenphobie. Mhm. Kannst du natürlich auch einfach äh, die Person auch mal, wenn sie halt bereit dazu ist, mit AR oder so auf Konfrontationskurs gehen, mit Klaustrophobie, ähm, alles Mögliche, was man halt auch so an Phobien haben kann. Um das auch mit einer Person zu erarbeiten, wenn sie dann auch in so einer Situation ist, das entsprechend realistisch zu simulieren. Ja, und auch bei solchen Sachen wie Sozialphobien oder so, dann auch jemanden dann mal in so eine Party reinschmeißen und du weißt aber, okay, es ist jetzt eine virtuelle Situation, die sich sehr echt anfühlen kann. Aber wie gesagt, kann natürlich auch helfen, bei, bei Therapien bestimmte Ängste auch loszuwerden oder wie gesagt, damit damit zu arbeiten.
0: Dann das nächste. Auch wir sind gerade ein bisschen zum so grafischen Beispiel, aber sind finde ich ein paar spannende äh, auch ähm, Ansätze. Das hier ist von ähm, einer Firma. Die hat angefangen eigentlich so Skyboxen, zeige ich euch gleich auch, was man darunter versteht ähm, äh, zu basteln. Die nennen sich Blockade Labs. Und die haben jetzt die Woche ein neues Video äh, vorgestellt, oder eine neue ähm, Erweiterung für ihre Skybox-Anwendung vorgestellt. Nennt sich Sketch to Skybox. Das ist, wie die auch wieder laufen hier im Hintergrund ein bisschen. Und das Interessante ist, man kann da jetzt drin rummalen. Quasi, ne? Man stellt euch das vor ein bisschen wie ein Holodeck. Und man sagt halt so ein bisschen, dass die Grundstruktur, da sind vielleicht Fenster, da ist eine Tür, da ist ein Eingang. Also man gibt ihm ein bisschen ein Skelett mit. Ähm, und dann kann man, das zeige ich auch gleich, äh, eben dann wieder sagen, generiere das und schon hat man hier so einen virtuellen Raum geschaffen. Das ist noch sehr, ne, das ist alles im ähm, frühen Stadium, ähm, fand ich aber wirklich sehr interessant, weil es auch wieder diese virtuelle Welt mit äh, künstlicher Intelligenz verbinden. Das könnt ihr auch selbst auf deren Webseite schon mal ein bisschen so ausprobieren, also noch nicht mit diesem Sketch, aber hier, ihr seht es gerade, man kann hier unten sagen, genau, ich muss immer, ach so, ist sogar freigeschaltet, vorführeffekt, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ähm, genau, man gibt hier unten was ein, ich hatte jetzt zum Beispiel, weiß ich, ähm, äh, Fantasy Forest with äh, Cute and ähm, Fluffy Animals, das kann man halt ganz normal wie bei einem Bildgenerierungsprogramm einfach prompten, und dann generiert er das, das dauert ein bisschen, ähm, ja, eine komplette, virtuelle Skybox. Man kann sich noch ja. nicht in der bewegen, also man kann auch nicht laufen und so weiter, das sind aber so die nächsten Schritte. Ähm, aber das Coole ist, dass das iterativ ist, also man kann die, den Stil ändern, man kann Sachen hinzufügen, man kann das Remixen, man kann das erweitern und deswegen gibt es jetzt auch eben diesen Sketch-Mode, dass man da immer mehr mitmachen kann und das, äh, denke ich mal, wird auch nicht lange dauern, dass wir sowas dann halt auch in Spielen oder auch in
1: VR-Anwendungen
0: direkt sehen. Jetzt ist es gleich fertig, ja, gerade klar.
1: Also auch dann der erste Schritt ist natürlich, dass Developer mit sowas selber halt arbeiten. Der nächste wäre dann, dass User halt mit sowas arbeiten und dann auch äh, Spiele zum Beispiel entsprechend erweitern können. Also Sandbox.
0: Okay, jetzt hat das Prompt irgendwie heute komisch interpretiert, warum auch immer. Also ihr Zuschauer könnt sehen, jetzt hat er nur einfach einen riesen, sehr hübschen, aber nur so riesen, was ist das, Wolfskopf gemacht? Das so, im ist Mal war ein
1: Fluffy eh Animal.
0: Ja, ja, und letztes Mal war es dann in so einer Art, sah ein bisschen aus wie Minecraft, also wirklich so ein so, eine, so, ein, so, ein, ja, so ein so ein Wald, wo man halt so ein bisschen so rumgucken kann. Und man sieht, man kann sich dann halt hier so, äh, wie eben so eine Skybox eben aufgebaut ist, recht frei bewegen. Wie gesagt, ich fand es äh, echt einen coolen äh, Ansatz und ähm, wollte das einfach mal zeigen, wo sich eben so diese praktischeren Anwendungsfelder ja. jetzt so hinbewegen mit diesen Tools. Da hinten
1: auf dem Planeten, da ist irgendwo der Wald. Ja, genau. Ja. Ihr mussten dir jetzt vorstellen, irgendwo da ist ja. er.
0: Genau. genau. Das, ähm, wie gesagt, so als kleines Mini-Anwendungsfall da noch. Und dann last but not, but, äh, last but not least, ähm, aus dem ganzen Grafikbereich, auch da wieder.
1: Ah, ähm, oh, da ist ein ah, ja, der Chat, der Chat ist wieder äh, ein finniger Detektiv. Forrest ist falsch geschrieben, da ist ein T zu viel.
0: Ach so, ja, dann der ja, äh, siehst du. Genau. Das hatte ich jetzt noch gesehen. Das ist äh, auch die Tage veröffentlicht worden. Ein neues ähm, Feature-Wheel für die Unreal Engine 5.2. Ähm, Unreal Engine kennt man natürlich aus dem Spielebereich, aber nicht nur. Also Unreal Engine wird auch viel von Firmen benutzt, zum Beispiel für virtuelle Showrooms, für eben VR oder auch ähm, Argumented Reality, also für handy für alles Mögliche. Und hier ist auch ein Bereich bei, der relativ neu ist, äh, nämlich ein Machine Learning Deform Sample. Also sie nennen das gar nicht AI, sondern das Machine Learning und das ist trainiert auf Muskeln. Also es erkennt, versteht Muskeln und soll helfen, realistischere Bewegungen und Modelle zu erstellen. So, man sieht, das ist alles computergeneriert, wir hatten ja schon öfter mal Unreal Engine Beispiele gezeigt und das sieht schon wirklich sehr realistisch aus und soll ihm dabei helfen, dass nicht so wie bisher das noch gemacht wird, eben Leute mit diesen Motion Suit-Anzügen mit tausend äh, äh, Sonden da irgendwie rumlaufen müssen, sondern eben das wird eben real über diese trainierten Daten dann halt umgerechnet auf das Modell und kann ja, eben echte Muskelbewegungen nachdenken. Stell mal
1: vor, man gibt ihnen dann jetzt auch noch den, den Gorilla Essensplan. <lacht>
0: Du? Ja, sehr gut. Ähm, genau. also ich ich also,
1: erwarte das jetzt, René. also wenn ja. du, du musst dich jetzt an diesen Gorilla-Essensplan halten, dann schauen, schauen wir die Transformation von dir an.
0: Ich habe gar nicht gegoogelt, ob es wirklich weil Es gibt ja so immer so Namen für Diäten oder für einen Ernährungspläne, aber wahrscheinlich gibt es den Gorilla-Essensplan noch nicht. Mal gucken. Ähm, gut. Das so ein bisschen, wie gesagt, kleine Einblicke. Ah, ne eins, eins. Wie gesagt, wir sind wie bei Civilization. 1 haben wir noch. Das nennt sich Drag Your Gan. Das ist leider noch nicht, also es gibt den Code schon dafür, aber man kann es noch nicht so selbst ausprobieren. Äh, aber es hatte Hunde und wenn etwas Hunde hat, dann kriegt es immer bei mir besondere Aufmerksamkeit. Ähm, und das ist jetzt so, man, ne, man sieht es, man gibt dem ein Bild rein und kann dann ganz gezielt spezifische Bereiche dieses Bilds manipulieren. Und zwar nicht mehr, dass ich dann tippen muss, irgendwie macht die das Maul größer, sondern durch Drag and Drop. Hier auf der Forschungsseite, von denen die das gemacht haben, also wieder eine Gruppe von Leuten, das wurde auch auf der SciGraph eingereicht oder gezeigt, ich weiß gar nicht, ob die schon war, es sind auch Google-Leute dabei. Und hier sind eben so Demos, ne? Katzen gehen immer. Sagt man, gibt halt so die Punkte und dann sagt man halt, was da so passieren soll und kann dann halt zum Beispiel Bewegung machen, ähm, so Kopfbewegung, man kann eben Augenbewegungen dadurch machen oder bei Hunden war es glaube ich eben dass eben das Maul weiter aufgemacht wird oder die Beine sich hier sieht man es jetzt gerade, die Beine sich bewegen da und solche Sachen und das wird eben über ein anderes, das ist eben hier kein Diffusionsmodell, das wäre nicht so schnell, sondern das sind diese gun Modelle, die es schon länger gibt im Fotobereich und fand ich halt auch eine interessante Anwendung ist noch eben sehr ja Oh, aber da sieht man auch wieder, wohin die Spielereien gehen werden, äh, wenn diese ganzen Techniken äh, zusammenkommen und ja, wie gesagt, Mini-Exkurs, was da so Nettes, Interessantes passiert ist.
1: Uh -huh.
0: Gut. Jetzt hätten wir eigentlich sowieso keine Zeit mehr, wir hätten aber eigentlich ja noch das große Thema, was wir vorhin auch als Beispiele genannt hatten, aber Nämlich das Thema Regulierung.
1: Ich würde Und... vorschlagen, dass wir das einfach als nächste Sendung machen. Okay. Regulierung ist einfach auch so ein riesiges Thema. Da können wir auch eine eigene Sendung, denke ich mal, füllen. Wenn jetzt nicht irgendwie innerhalb der nächsten Wochen nochmal so eine riesige Google Keynote oder was ich, was kommt. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt nochmal so eine, so ein, naja, sagt niemals nie. Äh, Gerade ich arbeite lange genug im, im News-Geschäft, um zu wissen, dass die nächste Breaking News immer dann kommt, wenn du sie am wenigsten erwartest und äh, eigentlich schon Feierabend gemacht hast, dann kommen die auch immer sehr, sehr gerne rein, die Breaking News. Ähm,
0: ich dann nur die aber Regulierung würde ich auf jeden Fall, Regulierung ja.
1: würde ich dann einfach mal als Sonderthema nächste Woche nochmal machen, weil da steckt schon, ich habe es jetzt auch nochmal ein bisschen genauer vor, vorhin überflogen, da steckt schon so viel drin, da das ist irgendwie das ist auch wieder so ein bisschen philosoph äh, philosophisches Thema. Ich kann ja. nicht mehr reden. Ja.
0: Dann lass mich ganz kurz noch die Headline dazu geben, warum wollten wir es vielleicht heute reinnehmen. Es gibt eben jetzt einen neuen Entwurf vom EU-Parlament. Also bisher hatte die EU-Kommission diesen sogenannten äh, EU-EI-Act, also die neue Gesetzgebung für künstliche Intelligenzen. Das wurde letztes Jahr äh, in einem ersten Vorschlag von der EU-Kommission Jetzt hat ein, äh, haben zwei Gremien des Parlaments eine Abwandlung äh, erstellt, Sub, das war das vorhin dieses 144 äh, dokument was ich da benutzt hatte, hochtechnisch super kompliziert, gibt sehr viel Kritik zu, gerade aus dem Ausland, sehen das sehr kritisch, aber das werden wir mal dann einzuzeigen zeigen. Ähm, die nächsten Schritte werden aber auch noch, das wird uns noch viele Jahre begleiten, bis das in der EU auch wirkliche echte Gesetzgebung ist. Ähm, also man weiß nicht, wie lange, aber genau. Und in den USA ist eben diese Anhörung gewesen mit, äh, ja, mit unserem lieben Sam Altman, ne, äh, Vorstandsvorsitzenden von OpenAI, aber auch mit der Vorstandsvorsitzenden von IBM, mit Forscherinnen und Forscher, die auch äh, etwas kritischer dort sich geäußert hatten und so weiter und so fort. Wie gesagt, das war jetzt eben vor ein paar Tagen dieses Hearing, wie das heißt, also diese Anhörung, äh, sind auch sehr viele Sachen gewesen und auch sehr viel Kontroverse, weil, das nur so ganz kurz als Newsbit Sam Altman halt zum Beispiel vorgeschlagen hat, die Regierung sollte Lizenzen rausgeben für KI-Modelle, nicht für kleine Firmen, aber für große Firmen wie seine Firma. Und da haben jetzt viele, werfen jetzt OpenAI vor, er würde ja die Konkurrenz weghalten wollen und klein halten wollen. In den USA wird allgemein dieses Thema Regulierung sehr negativ gesehen. Also viele fordern dort bloß nicht, keine Regulierung, weil der Staat wäre ja eh unfähig, irgendwas vernünftig zu regulieren. Wie gesagt, was genau alles da drin steckt, machen wir dann vielleicht mal einzeln. Ähm, dann können wir auch noch mal auf China gucken, wie eigentlich das chinesische Positionspapier dazu aussieht. Aber deswegen war das jetzt nur die Woche gerade aktuell und habt ihr vielleicht auch in den Schlagzeilen gesehen, ähm, da passiert viel, da wird viel diskutiert, was ist der richtige Weg für Regulierung und was nicht.
1: Ja, Gut. deswegen, deswegen fände ich es besser, wenn wir das tatsächlich da mal so ausführlicher machen, weil ich fände es blöd, dass also gerade so ein wichtiges Thema ja, auch ganz kurz zusammen zu. Knüppeln, also wie gesagt, wenn jetzt bis nächste Woche nichts Größeres dazwischen kommt, würde ich es dann einfach mal nächste Woche ausführlicher machen. Ja. Vielleicht wir finden wir auch, auch jemanden, der sich gut damit auskennt, den wir spontan begeistern können, mit dazu zu kommen. Mal schauen.
0: Das ist echt schwierig, weil ich habe gesehen, der KI-Verband, also der Deutsche Bundesverband KI, hat selbst auch sofort gepostet, sie gucken sich das erstmal an. Das ist ein Monster, weil man muss nicht nur die 144 ja. Seiten sehen, man muss auch das vorherige Gesamt.. Entwurfskonzept sich angucken. Das bedeutet, man muss selbst Juristen anheuern, die sich das ganze Monstrum anschauen. Ich habe selbst versucht, da mal durchzusteigen und es ist wirklich sehr kompliziert. Deswegen ich glaube, das wird eine Weile dauern. Deswegen gibt es erstmal so jetzt nur so aus der Entwicklerumgebung Feedback. Mhm. Es gibt noch keine wirklich guten Stellungnahmen. Ich habe auch von Politikern, also zum Beispiel äh, der deutsche Politiker, wie heißt nicht wieder, ich glaube, Axel Vogt, Vogt, glaube ich, heißt der, ist irgendwie aus der CDU, glaube ich. Der hat, arbeitet auch in diesem Ausschuss mit. Der hat auch auf Twitter kurz was dazu gesagt. Und ja, ich habe da auch das Gefühl, das wird ein bisschen dauern, bis das alle verstehen. Das wird auch erst im Juni im Parlament beraten. Und dann wird es wieder Änderungen geben und wieder Vorschläge. Und dann geht es wieder zurück. Also das, naja, das wird noch eine Weile dauern. Die Richtungen sind nur interessant, die sich da so langsam rauskristallisieren, gerade so Europa gegen USA, was ist Europa wichtiger, wo geht äh, Europa eher auf die äh, Bremse und mal gucken, vielleicht äh, finden wir bis dahin ein paar gute Analysen, die wir dann halt da benutzen können.
1: Ja, dann sind wir am Ende angekommen, glaube ich. Du, ich wollte ach, sonst einfach die fragen. Nee,
0: ich wollte nur fragen, ob irgendwie Leute sonst noch eine Frage hatten.
1: Richtig. Habt ihr noch Fragen? Bevor ja, das ist Axel,
0: Axel Voss, genau so heißt er ja, danke. Ich weiß nicht, ob der gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Ich äh, bilde mir da kein Urteil. Ich habe es nur auf Twitter gesehen, dass ähm, der darüber gepostet hat. Ähm, ja, ähm, genau. Da hatte ich nur gelesen, Heise hatte zum Beispiel eine News dazu, dass wohl über 1000 Anhörungen stattgefunden hatten für diese Überarbeitung mit über 500 Lobbyisten und Lobbyistengruppen. Und so liest sich das teilweise auch. Jeder will da mitreden Und das macht es dann auch so kompliziert. Naja. Aber wie gesagt, falls es noch Fragen kurz gibt, hätten wir uns noch schnell eine Minute, falls ihr irgendwas habt, wir haben nämlich vergessen, ehrlich gesagt, äh, Adobe Firefly <lacht> Ja, äh, zu das zeigen. ist mir auch
1: noch zwischendurch aufgefallen, aber, aber da waren wir bei, den, ja. bei den Texten war schon so viel. Also ja. vielleicht machen wir sonst einfach nächste Woche ein Mischmasch aus, nochmal kurz Adobe Firefly zeigen, und damit wir ein bisschen was zum Zeigen haben. Und dann machen wir nochmal den ganzen anderen Kram.
0: Vielleicht ist dann auch mit Journey 5.2 schon raus. Das soll auch bald jetzt nämlich kommen. Und ja, gut. Die, die Leute haben Rücksicht auf dich. Sie sagen, sie <lacht> wollen nicht äh, die Sendung hinauszögern. Sehr lieb von Seht euch.
1: fertig aus. Ich weiß ja, nicht. Ganz nee. fertig fühle ich mich nicht. Aber das ist eigentlich
0: das Gute am Samstag, finde ich. Man das ist ein bisschen weniger. K.O. im Kopf nach einem langen Tag.
1: Also ehrlich gesagt war ich jetzt auch entspannter als normalerweise nach den Streams, wenn dann schon so ein ganzer Arbeitstag hinter einem ist. Aber vielleicht sehe ich einfach fertig aus. Also nee, kann, kann sein. Dankeschön. <lacht>
0: Aber man merkt, dass du natürlich nach zwei Stunden 30 zu Recht darauf hinweist, <lacht> dass wir zum Ende kommen sollten. Also du bist halt das menschliche Gewissen äh, und ich bin der Roboter, der nicht aufhört. Also schalt mal den Ausknopf an äh, äh, aus. Genau.
1: Dann ähm, schalten wir jetzt den Ausknopf an. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Samstag. Morgen soll noch mal sehr schönes Wetter werden, zumindest in München, habe ich gelesen. Also vielleicht ist bei euch auch ein bisschen, bisschen schön in der Ecke, wo ihr seid. Morgen werde ich definitiv äh, ein bisschen die Sonne genießen gehen. Und ähm, ansonsten wird heute nur noch gezockt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr mit da dabei wart. Und damit sind wir für heute raus.